0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival of d'Avignon
2: 2018.
1: Aujourd'hui, on vous propose un plateau un petit peu spécial autour des questions de la diffusion des spectacles en Outre-mer. Et pour échanger avec nous, six invités concernés par ces problématiques, nous rejoindrons Anne Meyer, Laetitia Guédon, Léon Louis, Greg Germain, Grégory Alexander et Guillaume Gay. Avant de vous les présenter, je vous propose de revenir sur un moment un petit peu festif. Hier, le Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné faisait sa parade dans Avignon.
3: Pacifique, en 400 pas, à midi h à 13h35, la forêt des illusions, à 15h, le sac de Lita, à 16h35, Kala, à 17h55, le corps en obstacle, à 19h40, circulez à 21h35 les champignons de Paris.
4: Et c'est où À la chapelle du Père-Lachaise. C'est où À la chapelle du Père-Lachaise.
1: Bonjour Anne Meyer. Vous êtes comédienne et danseuse à Avignon dans le spectacle La forêt des illusions de Grégory Alexander et vous êtes également directrice de la compagnie Mastec qui cette année fête ses 10 ans. Laetitia Guédon, bonjour Bonjour. Vous avez fondé en 2006 la compagnie 0,10. Depuis 2009, vous dirigez le festival Au Féminin à Paris et vous êtes également directrice du lieu Les Plateaux Sauvages. On avait découvert votre travail en 2008 au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour votre mise en scène de Bintou de Kofi Kouaulé. Bonjour Léon Louis. Bonjour. Vous êtes comédienne et en ce moment vous jouez dans le spectacle Kala au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné et vous avez créé la compagnie Baba Siphon qui est dans le cartel des compagnies associées au Centre Dramatique de l'Océan Indien depuis 2017. Guillaume Guet va nous rejoindre dans quelques instants. Il est comédien dans le spectacle Les Champignons de Paris qui se joue tous les soirs à la chapelle du Verbe incarné. Il est également producteur et directeur de la compagnie Caméléon, une compagnie qui est très active en Polynésie française. Grégory Alexander, bonjour Bonjour. Vous êtes acteur, danseur, chanteur et metteur en scène. Vous êtes également consultant et expert en ingénierie culturelle. Euh, votre spectacle « La forêt des illusions » est également au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Greg Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes aux côtés de Marie-Pierre Bousquet, le directeur du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Et pendant le Festival d'Avignon, vous jouez dans le corps en obstacle de Gaëtan tempo évidemment au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Greg Germain, euh, il y a 20 ans, vous avez récupéré les clés de cette ancienne chapelle désaffectée et vous avez créé le Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Pourquoi cette envie d'ouvrir un lieu assez spécifique comme celui-ci
0: Alors rapidement, je ne les ai pas récupérés aussi facilement. Il a fallu voir la municipalité et travailler avec elle pour essayer de lui proposer un projet qui soit structurant et structurel et qu'elle puisse comprendre aussi. Euh, C'était pour une raison très très simple. On est parti du constat, Marie-Pierre et moi-même, que euh, la diffusion, la création aussi d'ailleurs, en ce qui concerne les Outre-mer, était singulièrement maltraitée par notre pays. Et donc il était naturel pour quelqu'un qui a euh, un petit peu plus travaillé en France, comme moi, euh, d'essayer de, de trouver un lieu qui ferait un endroit d'expression pour, pendant le temps fort du spectacle vivant en France pour mes compatriotes d'outre-mer, et sans exclusion, ni exclusive évidemment, puisqu'il s'agissait de parler au territoire aussi bien qu'au département. Et puis voilà, 21 ans après, je dois dire que cet endroit est toujours le seul disposé à accueillir des compagnies d'outre-mer le plus volontiers, enfin inscrit dans sa mission, mission que nous avons autodéfinie, Marie-Pierre et moi, et qui est soutenue d'ailleurs par le ministère de l'outre-mer et de façon beaucoup plus timide par le ministère de la Culture.
1: Est-ce que chacun, vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment ça se passe au niveau de la circulation des spectacles dans vos bassins respectifs Léon
5: Alors au niveau de la, la circulation euh, euh, à La Réunion, hein. donc, je tiens à peut-être rappeler le contexte de La Réunion, on est euh, donc à 10 000 km de la France, entre Madagascar et Maurice, c'est donc 2500 km, un petit grain de sable dans l'océan, où il y a 900 000 personnes. Donc, euh, au niveau théâtre, il y a environ une trentaine de compagnies professionnelles pour 900 000 habitants. Et ça veut donc dire qu'on essaye tous de faire tourner nos spectacles dans une dizaine de lieux environ. Donc, euh, c'est possible, mais ça nous demande d'être très, très inventifs, de jouer beaucoup hors les murs, d'apprendre à aussi euh, travailler euh, vraiment dans les médiathèques, euh, dans les cours d'école, avec les mairies beaucoup. Et euh, il y a beaucoup de dispositifs pour nous aider à jouer hors les murs. Or, nous, souvent, au niveau de certaines créations dites euh, faites par la boîte noire, c'est un peu le souci, c'est qu'une fois qu'on a fait euh, 4-5 dates euh, avec la création lumière, ça ne tourne plus, parce qu'à force de jouer dehors, ben on n'a on on pas toujours cette opportunité-là de booster euh, les stacks. On joue souvent deux versions, la version légère et la version dite plus lourde. C'est quelque chose qui, qui, des fois, est problématique quand on souhaite s'exporter, comme on dit entre guillemets, sortir de l'île pour jouer ailleurs et qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez joué à la création avec toute sa version euh, complète.
1: Anne et euh, Grégory, comment ça se passe en Guyane eh ben, En
3: Guyane, euh, on assiste à un climat qui se délite euh, au niveau de la diffusion euh, proprement dite, euh, pour reprendre l'expression... Euh, de Léon de dans, dans des boîtes noires, c'est-à-dire qu'on est passé de trois lieux qui diffusaient de manière très active des spectacles issus de la région et même d'ailleurs. Et euh, deux lieux se sont effondrés sur eux-mêmes pour des questions politiques, très souvent. Il n'y en a plus qu'un qui, aujourd'hui, est en mesure de diffuser des spectacles produits par euh, des compagnies locales et par des compagnies de l'extérieur. Donc de trois à un seul lieu de diffusion, c'est vraiment... Euh Très compliqué, surtout que, évidemment, euh, le ministère nous demande, lorsque nous demandons des, des aides à la création, d'honorer un certain nombre de dates euh, que, sur ce territoire, nous ne sommes pas en mesure euh, de, de fournir. Alors, après, il faut inventer des nouvelles façons euh, de, de diffuser, effectivement. Alors, on n'est plus dans des contextes de boîte noire, dans des formes légères, effectivement. Euh, mais là aussi, euh, les municipalités, les collectivités locales sont assez frileuse, je dois dire, en Guyane, donc c'est compliqué. C'est toujours à réinventer.
6: Voilà, il faut désenclaver la pensée, désenclaver également euh, la, la création par le biais euh, de la mutualisation des moyens entre structures. Et il, et il y a quelque chose, en effet, le, le seul lieu qui reste en Guyane est en train de penser euh, des... Euh, une voie de développement par ce biais-là parce que c'est aussi une réponse ça permet d'irriguer le territoire lui-même et en même temps de, de générer du lien avec d'autres espaces culturels donc c'est vrai que les crises amènent également des, des ressources assez fortes au niveau des acteurs
1: Guillaume Gué, euh, comment ça se passe en Polynésie française
7: euh, C'est un peu particulier en Polynésie française euh, le théâtre est un, une discipline artistique émergente. Enfin, non pas qu'il n'y ait jamais eu théâtre en Polynésie, loin de là, mais euh, au-delà de ça, il y a vraiment. Euh, enfin, c'est une discipline qui est en train de se structurer, qui est en train de se mettre en place. Déjà, il y a de plus en plus de Polynésiens de souche, j'entends, euh, qui viennent au théâtre, en grand nombre, et puis euh, et puis de plus en plus de Polynésiens aussi qui s'adonnent au théâtre par la voie de l'audiovisuel aussi, c'est-à-dire qu'il y a une professionnalisation en fait de l'activité par la voie de l'audiovisuel. Et donc des euh, comédiens et comédiennes qui, euh, aujourd'hui, montent sur les planches et puis ont, des... ont vraiment plein plein de choses à exprimer. Au-delà de ça, euh, nous n'avons aucune subvention, euh, ni à la création, ni à la diffusion, puisqu'il n'y a pas de structure de diffusion, du tout, aucune. Donc euh, nous sommes dans l'obligation totale de de pourvoir euh, financièrement en fait à nos créations et à la diffusion de nos spectacles en Polynésie. Avec une difficulté supplémentaire puisque la Polynésie c'est une bonne centaine d'îles. La majorité de la population est concentrée sur Tahiti mais il y a énormément de population aussi sur d'autres îles éloignées à 200, 300, 1000, 4000 kilomètres. Donc là par contre on a trouvé euh, en tout cas avec notre dernière création les champions de Paris qui a trait aux essais nucléaires et qui a donc un voilà un retentissement particulier en Polynésie. On a trouvé soutien auprès du ministère de la Culture et auprès de l'État pour pouvoir aller diffuser le spectacle dans les îles en gratuité pour la population. On est allé jouer aux marquises, à Nokuiva, à Wapo. On va les jouer près des chantiers de à Mangareva, à O. Mais euh, voilà, avec des, des ressources financières qui nous ont allouées qui sont précieuses mais minimes. Et, euh, et notre dernière tournée aux marquises, euh, la compagnie a investi pour aller jouer là- bas donc c'est à dire que c'est vraiment une volonté de notre part d'aller euh, porter cette parole auprès des populations isolées mais euh, à nos frais, c'est à dire que ça nous coûte de l'argent en fait. Euh, voilà. Ici, pour venir euh, en Avignon, on a eu aussi le soutien et je les en remercie, et du pays et de l'État. On est accompagné, très bien accompagné par euh, la compagnie locale RTÉTINUI. dont je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de, voilà, de trouver euh, des solutions palliatives. Donc, des acteurs privés euh, qui s'investissent auprès de nous, auprès de notre projet. On a euh, une quinzaine, une vingtaine de d'acteurs privés, de mécènes, de enfin de gens qui viennent soit diminuer nos charges, soit euh, nous apporter un peu de numéraire pour pouvoir euh, créer. Et la grosse difficulté, c'est euh, c'est de pouvoir tenir un propos qui soit euh, qui soit enfin une parole quoi, qui soit qui soit intéressante, qui soit euh, euh, qui ne soit pas qui, qui ne s'inscrive pas dans quelque chose de commercial, puisque bien évidemment s'il n'y a aucune ressource ni pour la création ni pour la diffusion, ça veut dire que eh bien, les compagnies sont tentées d'aller vers ce qui est le plus rentable, entre guillemets. Donc, euh, des choses qui vont attirer le spectateur pour pouvoir euh, se rémunérer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir euh, subsister. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est forcément, euh, d'une certaine manière, en fait, euh, euh, à planir, en fait les propositions euh, culturelles. Et puis on n'a pas de statut non plus, donc il euh, n'y a pas de statut d'intermittent, donc ça veut dire qu'on est, euh, on n'a pas de possibilité d'être en période de création et de pouvoir être rémunéré. Donc euh, voilà, on ne fonctionne que en tant qu'entrepreneur euh, privé et avec les difficultés euh, dont je viens de parler.
1: Laetitia, vous êtes une des rares femmes martiniquaises directrices de lieu. Est-ce que vous recevez, vous, des propositions de spectacles qui viennent d'outre-mer Et qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, que certaines personnes n'ont pas justement des espèces de créations comme vous vous proposez à Paris dans le 20e
4: arrondissement Alors c'est vrai que déjà on ne peut que être tous autour de la table assez choqués de savoir qu'il y a des différences de traitement. Euh, et euh, notamment sur, le, sur les moyens euh, immédiats. Euh, moi, j'ai quelques propositions. J'en ai pas encore beaucoup parce que le lieu est très jeune. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément identifié. On est aussi une, une, euh, une structure qui accueille en co-réalisation. Donc, on n'est pas coproducteur. On ne fait pas d'apport en numéraire. Donc, c'est pour le moment, en tout cas. Donc, c'est euh, assez euh, complexe d'accompagner des, des compagnies euh, de ce point de vue-là. Euh, à Paris, nous, euh, euh, on a effectivement l'exposition euh, euh, qui, euh, qui est évidente. Euh, après, euh, ce qu'on essaye, au Plateau Sauvage en tout cas, de questionner, euh, c'est le temps. Euh, parce qu'il y a aussi des... Voilà, ce projet a été construit pour vraiment euh, essayer de... Comment dire, de euh, d'accompagner les compagnies dans le développement de leurs projets, dans la question du temps, dans la question de la résidence, dans la question de, de la non-efficacité. Et c'est vrai que, euh, forcément, il ben, euh, y a aussi le nerf de la guerre qui est euh, cet apport en numéraire, ce soutien qu'on ne peut pas encore euh, assumer, euh, mais qu'on qu souhaite faire. Et bien sûr que nous, on est complètement ouverts euh, à toute compagnie euh, voilà, ultramarine ou ultramarine.
0: Plusieurs choses malgré tout. On s'est aperçu avec ce tour de table que les histoires étaient singulières, mais à la fois aussi semblables. Singulières parce que chaque département ou territoire est différent. Guillaume Gué, qui a parlé de la Polynésie, c'est 5000 kilomètres plus grand que, que l'Europe. La Guyane, dont a parlé Grégory et Mme Maillère, c'est un des plus grands départements de France, euh, situé dans une, en Amérique latine. Euh, avec une population créole française qui devient de plus en plus marginale, puisqu'il y a beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Bouchilinguais, tout le monde ne parle pas bien la langue. La Réunion dont a parlé Léon euh, est un territoire qui est perdu au milieu de l'océan Indien, mais qui certes se développe plutôt pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que cette singularité, malgré tout, euh, pour moi... Euh, entraîne une espèce de désaffection de nos pouvoirs publics. Nous sommes tous autour de cette table des Français. Certains l'ont souhaité, d'autres ne le souhaitent pas. Mais enfin bon, la, la vie est comme ça. Nous sommes Français et nous ne sommes pas traités comme les autres Français. Et ceci est anormal. C'est un petit peu ce qui a présidé à la naissance de la chapelle du Verbe incarné. C'est d'abord un sentiment de révolte, un sentiment de, de, de revendication aussi, euh, euh, et de dire, bon, ben, nous devons prendre nos affaires euh, entre nos mains, euh, même si mes compatriotes français, puisque j'ai fait l'essentiel de ma carrière ici, euh, ont les mêmes difficultés pour tourner leur spectacle, pour le créer, mais elles sont quand même beaucoup moindres. <rire> Donc... Euh... <rire> Donc, la chapelle du Verbe incarné et cette première diffusion, parce que c'est d'abord une première diffusion création. Léon dit euh, qu'elle peut jouer 4, 5, 6 fois, mais que les 4 fois où elle va jouer, elle va sortir de la boîte noire. Ça veut dire qu'elle va avoir un dispositif plus léger. Comment faire pour venir en France où il n'y a que des boîtes noires, n'est-ce pas, et qu'on vous considère comme étant une professionnelle parce que vous avez entraîné, vous avez professionnalisé votre spectacle Donc, c'est toutes ces choses-là que nous souhaiterions voir changer Bien entendu, c'est à nous, spécialistes, puisque nous sommes les spécialistes. Ce ne sont pas les petites personnes qui sont au ministère de la Culture qui peuvent nous dire quoi faire en copiant ce qui a été fait en Ardèche ou en Corrèze. Puisque, comme je répète, la, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la, la Réunion, la Polynésie sont totalement différents. Nous avons besoin de, de, de solutions spécifiques. Et il faut bien qu'à un moment, le ministère de la Culture nous écoute.
1: Je vous propose une petite pause avec Nicolas Mouin, comédien du corps en obstacle.
7: On ne voit pas assez euh, ce qui se passe euh, dans les autres chapelles de l'archipel France. Et, euh, et le fait de, de, de pouvoir euh, avoir un lieu euh, iconique euh, comme la chapelle du Verbe incarné, ça nous permet de, de voir ce qui se passe de l'autre côté de la France, j'ai pas l'habitude <rire> de dire. Euh, et euh, de soulever aussi euh, les problématiques que rencontrent les artistes de l'autre côté de la France les, euh, la cré... De voir la créativité, ce brassage énorme de culture qui fait aussi partie de la France. J'ai dit peut-être quatre fois France. <rire> <C 'est... rire> ah <oui. rire> euh... Attention, ça devient suspect. <rire> <rire> Donc euh, ça, nous, euh, comment dire, ça nous enrichit, ça ne peut que nous enrichir.
1: Anne Meyer, je vous voyais réagir tout à l'heure euh, quand Guillaume Guy parlait d'une absence d'aide à la création euh, financière.
3: Euh, oui, euh, comme, euh, comme euh, on l'a souligné tous euh, après ce, ce tour de table, ce premier tour de table, euh, l'inégalité de traitement entre les différentes régions. Donc euh, on a les territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Mais encore une fois, on voit bien que l'État est prompt à euh, envoyer euh, des kilos de chlordécone sur certaines îles ou bien euh, des bombes atomiques pour faire des essais nucléaires. Mais par contre, très lent pour euh, répondre en termes de besoins. Euh, qui concerne sa population, qui est, euh, qui est celle de la France, donc euh, même si elle est éloignée. Et euh, en termes de création, euh, dire les choses, euh, ça a besoin d'être soutenu. Alors on voit bien que peut-être il y a une volonté politique euh, de, de faire taire, mais en tout cas, voilà, on ne peut être que révolté, outré, par euh, ces différences de, de traitement euh, entre les moyens qui sont euh, octroyés aux différentes régions euh, que constitue la, qui constitue la France, bien sûr.
1: Léane, euh, est-ce que c'est difficile de faire voyager un spectacle Est-ce qu'on a des aides, justement
5: Oui, alors c'est vrai que, moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie dynamique sur l'île de la Réunion. Euh, on, a, on a soif de s'exprimer et de créer, puisque la, la culture date de 30-40 ans, donc c'est encore tout jeune donc effectivement depuis quelques années euh, il y a un dispositif qui s'appelle le FEAC euh, à, on, on contacte donc chaque DRAC et on peut donc demander des aides à la mobilité au billet d'avion s'il y a une vraie tournée derrière donc un certain nombre de dates importantes en tout cas pas une ou deux il faudrait au moins en avoir au moins. Euh, voilà je sais pas c'est pas encore tout à fait chiffré mais à partir de ça dépend des lieux si et, et du festival ou, ou du théâtre et il y a aussi nous en tout cas à La Réunion des aides de la région parfois aussi sur l'export oui, ils considèrent que c'est bien que des compagnies de la puissent sortir. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est aussi le fait qu'on doit prendre un avion. Donc, on ne peut pas euh, facilement emmener tout le décor. Ça veut dire racheter le décor sur place quand on vient en France continentale. Ça veut dire aussi euh, vraiment se poser toutes ces questions-là. Quand on part en tournée, euh, savoir louer des camionnettes, savoir prendre le train, peut-être avoir une compagnie sur place qui accompagne tout ça Accompagnonne, euh, oui, je, je précise. Parce que des fois, rien que de se poser des questions du genre, quand on est en tournée entre deux tournées, du lundi au mercredi, on est donc logé et hébergé chez des amis, puisqu'on est à 10 000 km de chez nous. Et en même temps, c'est quand même extraordinaire de savoir qu'on a des aides au billet d'avion. Souvent, quand on arrive à piquer la curiosité de programmateurs qui ont envie de voir nos spectacles, voilà, euh, moi, ça m'est arrivé donc de tourner un, un peu, et j'étais vraiment ravie de ça. Et bien, du coup, on a, on a fait le choix de leur dire de, de mettre en gros et en gras sur les plaquettes qu'on qu qu était financé par. Enfin, pour les aides de, pour l'avion, parce que souvent, ils ont peur de devoir payer les frais d'approche dans ce sens-là, alors que nous, toutes les salles à La Réunion le font. Toutes les salles de La Réunion qui achètent des spectacles de, de métropole prennent en charge les billets d'avion. Pourquoi ça ne marche que dans un seul sens C'est une vraie question. Oui, c'est
0: moi qui ricane, Greg. Je ricane parce que je connais la réponse. Hein. Il est évident que j'ai affaire à un ministère qui est éminemment raciste. Alors je sais que le mot vient d'être rayé de la Constitution, paraît-il, il, il n'en demeure pas moins vrai que les gens qui aujourd'hui sont à la tête du ministère de la Culture, s'ils ne se penchent pas plus sur ce problème-là, c'est parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Et s'ils n'en ont rien à cirer, c'est parce que les populations qui sont là-bas ne les intéressent pas. Et si les populations qui sont là-bas ne les intéressent pas, parce que ce sont des gens qui ne considèrent pas que ces gens-là devraient être français. Donc pour moi, c'est soit de l'exclusion, et elle n'est plus silencieuse, parce que nous sommes assez nombreux à dire ce que nous pensons. Nous sommes assez... Ça fait depuis longtemps que cette chapelle du Verbe incarné existe, je répète encore une fois, le ministère de la Culture mesure les aides qu'il donne. Il a enlevé 4 000 euros de subvention à la subvention qu'il nous accorde. On se demande pourquoi 4 000 euros, il aurait dû tout prendre. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir dire, comme nous avons fait les deux premières années, nous l'avons fait toutes seules, cette chapelle. Nous avons invité les compagnies toutes seules, tout seules. Et c'est parce qu'ils ont vu que nous avons fait cet effort-là particulier en tant que citoyens. Ils ont décidé d'agir. Le ministère de l'Outre-mer nous a suivis, là aussi pas dès le début, mais il nous a suivis, et le ministère de la Culture après. On sait très bien qu'on ne peut pas être diffusé en Guyane, on sait bien qu'au bout de cinq fois, c'est terminé, la diffusion à la Réunion, on sait bien que pour la Polynésie, une fois qu'il aura joué à Papé, et deux fois, aller au Gambie, aller dans la so les îles de la Société, aller au Marquise, c'est terrible d'exiger ça deux créateurs parce, qu parce que simplement, ils ne sont pas de l'hexagone. Moi, j'ai un problème avec mon pays de ce côté-là. Euh, voilà, c'est ce que je tenais à dire. C'est d'où mon ricanement.
1: Euh, le théâtre de la chapelle du Verbe incarné, c'est un vrai lieu euh, de rassemblement et de diffusion. Euh, Grégory, est-ce que vous connaissez d'autres lieux de ce type-là
6: ben, il, il y avait un projet euh, qui, était, euh, qui semblait intéressant, mais qui va disparaître. C'est le Tarmac. Euh,
0: n'était pas pour les départements... Et non,
6: ce n'était pas nécessairement pour. Hein, mais, mais il y avait comme ça l'idée euh, de, de programmer, d'ouvrir un petit peu, de il bouger est... les lignes. Mais là, euh, il reste, il, ben, à part la chapelle, c'est euh, voilà, un peu complexe sur le territoire hexagonal. Mais euh, je, je veux rebondir sur ce que, ce que disait Greg. C'est euh, vrai que c'est complexe. Euh, J'ai participé en 2008 au RIDA, au en interrégional inter inter de diffusion artistique, euh, qui était organisé à l'archipel, à la scène nationale de, de Guadeloupe. Et euh, donc, c'est Londa qui organisait ça, l'Office national de diffusion artistique, pour questionner justement euh, la circulation euh, des, des œuvres, des artistes. Et euh, on avait fait le constat à l'époque qu'il qu y avait une aide pour les, les artistes de l'Hexagone qui, euh, qui venaient diffuser dans les territoires euh, ultramarins. Mais par contre, l'inverse n'existait pas. Du coup, on avait été, euh, ça avait été assez tendu, les échanges, euh, avec des, des, des beaux moments de, de paroles exprimées quand même très fortes. Et puis, euh, c'est peu de temps après, quoi, qu'il y a eu le, le FEAX. Non, non.
0: Il y a combien d'années, Grégory
6: c'est euh, Il y a dix ans, à peu Alors, près, un peu. Le près
0: FEAC, près. il est né comment Je vais vous, ex... je vais mmh. vous le dire, puisqu'il faut bien un moment que les choses se disent. Mmh. Lorsque nous avons ouvert la chapelle du Verbe Incarné en 1998, en 1997, en novembre, je suis allé voir le ministère de l'Outre-mer, en, en leur disant, voilà, 98 va arriver, euh, c'est le 150e anniversaire de, de, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et il serait bien parmi les fêtes que... « Vous avez décidé de faire, c'était à cette époque-là le gouvernement Jospin, ça serait bien qu'il puisse y avoir quelque chose pendant le temps fort du spectacle vivant à Avignon, puisque c'est là que ça se déroule au mois de juillet. » On m'a dit « Ouais, c'est une très bonne idée, mais comment on va faire ?» Alors depuis 1997, j'avais préparé le coup, j'étais allé voir la mairie, j'avais demandé à la mairie un lieu, j'en avais visité plusieurs, celui-là, nous nous étions arrêtés dessus. Il était complètement en déshérence, occupé par les Restos du cœur l'hiver. Il avait été transformé maintes fois depuis la Révolution. Il n'y avait rien, évidemment. Donc, quand ils m'ont dit oui, nous avons décidé avec notre propre argent d'engager des travaux. On en a fait une salle de théâtre, pas celle que vous voyez maintenant, parce que nos moyens étaient vraiment très réduits. Mais nous avons décidé quand même d'ouvrir. Et puis, au mois de février ou de mars, on nous a dit qu'on ne nous soutenait pas. Le ministère de l'Outre-mer, auquel je m'adressais, m'a dit qu'il ne nous soutenait pas. En fait, c'était simple. On demandait 200 000 francs. à l'époque, je sais bien que pour les, les gens qui ont moins de 20 ans, ça ne veut rien dire. On demandait 200 000 francs. Ça équivaut à peu près à 30 000 euros pour pouvoir ouvrir une salle pour recevoir les, compagn les compagnies d'Outre-mer. Euh, on nous a dit non on ne peut pas faire vous ne pouvez pas recevoir comme ça des compagnies euh, comment, dites nous combien ça va coûter pour les héberger, pour les payer pour, enfin, bref faire euh, le in quoi. Ben, on a dit ça va coûter 2 millions c'est à dire euh, 300, 350 000 euros et on nous a dit écoutez on ne peut pas vous donner 350 000 euros donc euh, « On ne peut pas vous donner 350 000 euros, mais on ne veut pas non plus vous donner 200 000 euros, donc on ne vous donne rien. » Puis nous avons parlé de la situation dramatique et on a décidé, à ce moment-là, dans la loom la loi d'août sur l'outre-mer, on a décidé de faire en sorte qu'il y ait un fonds d'échange. Les deux premières années, ce fonds d'échange... Madame Nouchkine a bénéficié de 80% de ce fonds d'échange. L'année d'après, une dame qui s'appelle Sophie Lukaszewski a, a, a eu 20% pour aller faire des études comparées entre les danses et le tambour, entre, entre l'Océan Indien et, le, et les Antilles. Jusqu'à aujourd'hui, la chapelle du Verbe incarné, jusqu'à il y a trois ans, la chapelle du Verbe incarné recevait de l'argent du FEAC. Or, le FEAC, si vous vous souvenez bien, c'est comme ça que ça s'est appelé, on n'avait pas le droit de de faire des demandes euh, pérennes. Donc c'est-à-dire que chaque année, et depuis cette date-là, chaque année, la chapelle du Vermin-Garnet doit faire un dossier, doit déposer le dossier auprès du ministère de la Culture, auprès du ministère de l'Outre-mer, pour pouvoir recevoir les compagnies d'Outre-mer. Si ça, ça n'est pas un traitement profondément raciste, décidé à vous faire abandonner la partie depuis 21 ans, qu'on joue ça, 21 ans, hein, c'est pas, pas hier, c'est destiné à nous faire abandonner cet endroit qui est un petit peu réservé à l'Outre-mer. Donc, euh, alors, je vais encore une fois remercier le ministère de l'Outre-mer qui fait de vrais efforts, alors que ça n'est pas véritablement dans sa mission. Je ne vais pas remercier le ministère de la Culture ou du bout des lèvres, parce qu'il donne quand même, même s'il a enlevé 4 000 euros, mais un jour, il va falloir qu'il m'explique pourquoi. Et surtout, je voudrais dire merci à la municipalité d'Avignon qui, quelles que soient les couleurs politiques de cette municipalité, a tout de suite bien compris qu'exclure une partie de la population française, ça n'était pas bien.
1: Laetitia, euh, de votre place de directrice de lieu à Paris, comment est-ce que vous percevez euh, cette différence de soutien
4: ah, On peut être euh, que ému de ce que dit Greg, avec force, vé véhémence, comme je lui connais. Euh, mais, il a, mais je pense qu'il traduit... Euh, euh, il traduit le même mé mépris, alors moi je ne peux pas, euh, je, je, je ne dirais pas que le, le ministère est, est, euh, est raciste, je ne le pense pas d'abord, mais, mais, je, mais je, dans ce qu'il traduit, euh, je, je pense qu'il euh, il traduit avec force le ressenti euh, on, qui est palpable. Moi. Toutes les fois où j'ai été en Martinique, cré, où on peut parler avec des artistes, là on est... Euh contre gens civilisés comme on dit et on fait circuler la parole mais on sent que quelque chose gronde et que cette frustration ne va pas être tenable aussi parce que les compagnies maintenant s'emparent euh, de l'outil euh, de l'outil de la production, de la diffusion c'est-à-dire que les, les créateurs ne sont plus simplement des créateurs mais constituent eux-mêmes leur dossier euh, comprennent l'architecture économique de leur projet, ont envie de développer leur projet, ont envie de se professionnaliser et donc euh, nous c'est ce qu'on essaye d'accompagner au Plateau Sauvage euh, mais du coup on, on peut plus à leur faire, d'une certaine manière. Donc, euh, ce ressenti qu'il y a par rapport à l'Autre-mer, je, je peux le voir aussi d'une manière un peu générale par rapport à l'émergence, sur une façon d'être accompagnée. Et du coup, euh, effectivement, euh, euh, oui, euh, euh, moi, je, je suis un petit peu interdite parce que c'est vrai qu'en étant à Paris, on, euh, euh, comment dire, on bénéficie de cette exposition, ça circule beaucoup plus vite. Euh, je mesure, en fait, les, là, en plus, avec tout ce que j'entends, les différences de traitement, et ça donne que envie de s'intéresser un peu plus, c'est un petit peu dans ce que disait Greg, je pense qu'il y a des enjeux de mutualisation qui sont à trouver, de faire ensemble de toute façon maintenant tous les lieux en décentralisation quels qu'ils soient, sont dans cette dynamique-là, mais en même temps la mutualisation ne doit pas masquer un manque de moyens parce que souvent c'est un peu l'art de la débrouille et du coup finalement tout le monde se satisfait un peu de la débrouille donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Euh, donc, effectivement, il y a à inventer un autre système ensemble parce qu'on sent que, que ça gronde, que ça ne va pas et que personne ne se satisfera de ça à terme.
1: Guillaume, euh, qu'est-ce que ça vous apporte de venir défendre votre spectacle à Avignon dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui
7: Ça nous apporte évidemment une visibilité auprès des spectateurs, porter cette parole qui est la nôtre auprès de... Des autres euh, citoyens euh, de France. Et puis, euh, et puis, également, évidemment, une visibilité auprès des professionnels, ce qui est, ce qui est formidable ici, au-delà au même de la dynamique dont on est en train de parler. Hein, euh, C'est-à-dire que le fait qu'on fasse front, qu'on soit ensemble, qu'on qu échange aussi sur les difficultés qui sont les nôtres, euh, au-delà de toute cette belle énergie, il y a. Euh, moi, je voudrais souligner l'engagement de la chapelle par rapport à, par rapport, euh, à la co-réalisation. C'est-à-dire qu'on parle. Voilà, on est ici dans une structure qui, prend, qui nous accompagne pleinement et qui prend des euh, risques financiers avec nous, risques qu'on ne serait pas en mesure de prendre par ailleurs, dans un climat euh, du Festival d'Avignon qui devient de plus en plus commercial, où euh, chacun s'attache à gagner de plus en plus d'argent, dont les théâtres, avec, euh, on le voit souvent, euh, des dispositifs techniques qui ne sont absolument pas appropriés, avec... Euh, voilà, plein plein de manquements à plein d'endroits. On parle, on a besoin nous de théâtre en ordre de marche. C'est 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 le terme approprié et euh, et bien souvent on paye très très cher des créneaux pour euh, ne pas avoir ce service ici. On est dans une toute autre dynamique. Je pense que tout le monde a compris en entendant Craig dans quelle dynamique il s'inscrit. Donc euh, voilà, cette, euh, cet apport, cette aide de co est extrêmement précieuse, au-delà même des réseaux, c'est-à-dire aussi de des médias qui s'intéressent depuis... Euh, puisque ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que la chapelle est ouverte. Donc, il euh, y a une vraie visibilité, en fait, par rapport à cette offre d'Outre-mer. Donc, nous, par rapport aux propos qui étaient le nôtre, on est venu jouer plusieurs fois hein, au, au Festival d'Avignon. Nos précédentes créations étaient évidemment inspirées de, 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 de la société polynésienne. Au-delà de ça, les propos n'étaient pas... Euh, voilà, auraient pu naître ailleurs. Donc, euh, donc je n'avais pas cette même... Euh, volonté, en fait, d'afficher mon spectacle ici. Là, les champions de Paris, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça a très haut. Aux essais nucléaires, aux nombreux essais nucléaires, aux 193 tirs qui ont été menés en Polynésie, ça avait un sens plein que d'être ici et que de partager cette parole avec d'autres paroles ultramarines.
0: Pardon, Guillaume, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, parce que j'ai été, pendant près de 9 ans, euh, d'abord vice-président, puis président du Festival Off. Pourquoi une compagnie de théâtre vient-elle à Avignon Elle vient pour trois raisons. La première raison, je dis une compagnie de théâtre lambda. La première raison, c'est pour diffuser son spectacle. Il n'y a pas en France d'endroit où on reçoit autant de diffuseurs de spectacles vivants qu'à Avignon. Ils étaient, lorsque j'ai abandonné la présidence en 2015, à environ 2600 français et étrangers. On vient aussi pour pouvoir jouer dans la durée. En France, un spectacle se joue en moyenne 7 fois. Je dis bien en moyenne, il se crée grosso modo 6000 pièces de théâtre en France chaque année. Donc on vient pour jouer dans la durée. Jouer dans la durée permet de professionnaliser les équipes. Permet à un metteur en scène de mieux voir son travail, permet à un auteur de mieux sentir euh, euh, l'effet de son écriture sur, euh, sur le public qui vient, et permet aux acteurs et aux techniciens évidemment d'aller plus profondément dans leur rôle. Puis la troisième raison, pour éventuellement avoir un article de presse. Alors, ça devient de plus en plus problématique. Il y a 1568 compagnies, je crois, ou quelque chose comme ça. Spectacle, en tout cas. Euh, et donc, euh, je, comme il y a de moins en moins une place dans les journaux pour la culture, que ce soit Le Monde, Libé, euh, Libé, de toute façon, ne couvre jamais le off, euh, ou très peu, puisque ce sont des journaux qui sont là que pour le In. Je parle de la Provence, du Vau de, de Vaucluse, de Midi Libre, etc. Ils ont beaucoup de mal. Donc, ça, c'est pour une compagnie lambda, j'allais dire normale, blanche, française, de l'Hexagone. Euh, pour les autres, ce que nous sommes, ça permet euh, un petit peu plus de choses. Bien entendu, essayer la diffusion du spectacle, mais ça permet aussi de confronter son écriture, sa mise en scène à, au regard d'autres publics. Je prétends, moi, qu'on ne fait pas du théâtre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, comme on fait à Strasbourg ou à, dans l'Île-de-France chez nous, par exemple. Beaucoup, le théâtre est chanté, beaucoup, dans le théâtre, il y a du chant, je veux dire, il y a de la musique, ce qui n'existe plus en France. La, troisième, la deuxième raison, euh, de voir des nouvelles techniques à l'œuvre, parce que quand un acteur, quand un metteur en scène qui est en Guyane ou en Polynésie vient en France, dans l'Hexagone, pendant le Festival Off, il peut voir, euh, peut je ne sais pas moi, 10, 12, 15, 20 pièces de théâtre, s'il si, si veut, alors que si vous habitez la Guyane ou même la Réunion, si vous voyez cinq pièces de théâtre différentes dans l'année, c'est énorme. Je ne parle même pas de la Guyane, je ne parle pas de la Polynésie, etc. Et puis ensuite, ça permet aussi, c'est ça, des, des, de, la, des, des perspectives de diffusion qui sont absolument inenvisageables dans notre département. Et enfin, ce dont tu parlais, Laetitia, c'est de croiser les regards avec d'autres créateurs, avec d'autres imaginaires qui permettent justement de tenter de la mutualisation. Une des choses que cette chapelle veut faire si le ministère de la Culture décide de nous écouter, c'est de faire de cet endroit un centre de ressources qui pourra éventuellement recevoir des compagnies qui voudraient venir en résidence échanger des projets avec d'autres créateurs, pas seulement des départements et territoires d'outre-mer, mais aussi de France. Il y a, il y a beaucoup de, de metteurs en scène français d'ici, normaux, blancs, qui sont prêts à travailler avec nous parce que ce sont des gens qui aiment le spectacle vivant et nous pouvons faire des échanges comme ça. C'est ce que nous avons proposé au ministère de la Culture, qui, comme d'habitude... Je vous dis, on lui a proposé ça, il nous a enlevé 4000 000 euros. C'est absolument génial, quoi, parce qu'on propose un truc qui n'a même... Et on nous enlève de l'argent.
1: Léon, ça a du sens de venir défendre Cala dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui
5: Ah oui, complètement. Ben, C'est vrai qu'on ressent une vraie solidarité, comme soulignent tous mes confrères à cette table, parce qu'on sait qu'on vient tous de très très loin, et on a vraiment envie de jouer nos spectacles et en même temps ce sont des publics très très différents nous, nous à La Réunion le, le public est, est reconnu pour être un public chaleureux et un public très réactif ici le public est plus froid, plus distancié donc des fois on se dit c'est bizarre, ça réagit pas mais c'est aussi tout, tout le challenge parce que forcément comme on est influencé par, par, par là d'où on vient dans mon spectacle il y a un peu de créole donc forcément sur les endroits où il y a un peu de créole les gens vont moins réagir qu'à La Réunion mais, mais en même temps sur l'émotion que, 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 que les gens peuvent partager, je ressens que c'est quelque chose d'universel et ça me, ça me touche de plus en plus. Il y a des retours de qualité. Euh, parce qu'effectivement, comme a dit Guillaume, c'est un peu la foire culturelle artistique vivante à Avignon, quand on n'a pas trop l'habitude. Ce qui est un peu mon cas, c'est que ma, 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 ma deuxième fois avec la compagnie Baba Chiffon, en tout cas, parce que ma première fois, je suis toute émue, c'était à mes débuts de comédienne en 2002 ici. Et euh, entre-temps, bah, j'ai monté la compagnie et on a tendu d'être solide. D'être solide, ça veut dire quoi Avoir une chargée de production, de diffusion professionnelle qui nous accompagne. Il y a énormément de compagnies qui n'ont pas ça. Et d'ailleurs, les aides de l'État, vous n'êtes pas aidés si vous n'avez si pas une équipe, entre guillemets, avec vous. Ça veut dire qu'il faut aussi remplir un cahier des charges, mais qui, est, qui pour eux est cohérent parce que le cahier des charges, il est fait où bah, il vient d'ici et souvent de Paris. Et c'est ce, vrai que les compagnies ici bah, ont toutes au un, moins un, un administrateur, un chargé de production, de diffusion, enfin, voire un tourneur. – ouais, Parce qu'il y a des
0: diffuseurs ici. – Oui, et,
5: et, ce qui, et ce qui va être intéressant pour nous, moi, j ai, j ai, comme a dit Greg tout à l'heure, j'ai aussi participé parfois à La Réunion, à des RIDA. Et même ici, parce que je suis intégré dans un réseau jeune public large, de la maternelle au lycée, on était au festival Petits et Grands à Nantes. J'ai entendu des professionnels parler et ils m'expliquaient qu'en fait, il y avait une tellement euh, pléthore de propositions artistiques en France qu'ils n'avaient pas le temps et l'énergie de, 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 de des fois de, 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 le temps de, de simplement de penser à nos créations à nous parce qu'on a quand même une trentaine de créations jeunes publiques à la réunion depuis euh, une, quelques années et il y en a vraiment de grandes qualités qui tournent mais mais il y en a qui n'ont pas l'occasion d'être connues. et en fait quand j'ai entendu ça j'ai compris qu'ils étaient tellement sollicités sur le territoire depuis qu'en plus il euh, y a internet et les mails que c'est même pas euh, c'est une vraie réflexion que j'avais. Je me disais, mais comment piquer leur curiosité D'autant plus qu'ils vont comparer nos spectacles à ceux qu'ils voient déjà, qui ont, qui ont déjà un niveau de performance artistique et de choix scénographique que nous, on ne connaît pas parce qu'on est très loin. Et puis, comment être toujours comparé à, à, au niveau de codes artistiques culturels euh, Être toujours comparé à ce qui se passe, entre guillemets, en France continentale. Ça, ce n'est pas toujours évident à vivre. Nous, chez nous, par exemple, des codes... Interactif, ça se fait sans enlever le rêve au spectateur. Un professionnel m'a déjà dit, un programmateur, si vous faites de l'interactivité, vous cassez le rêve du spectateur. Il n'est pas bon. Et j'ai dit, ah bon, mais nous, on fait ça depuis toujours chez nous. Donc, j'ai bien compris qu'il y a des codes. Donc, parfois, quand je viens jouer ici, j'enlève certains codes de chez moi, mais peut-être que je suis peut-être, enfin, peut-être mes collègues peuvent dire comment ils se ressentent eux. Il y a des choses, exemple, forcément, à La Réunion, il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité que le public a, puisqu'il est un peu frais. Et ici en France, il y a un, un côté plus, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, oui, un, 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 quelque chose de,
7: de différent.
1: Guillaume et Grégory, vous vouliez rebondir sur ce que Léon disait
7: euh, Oui, enfin moi je voulais rebondir sur ce que disait euh, tout à l'heure euh, Greg par rapport à... Chose, hein. <rire> par rapport.. Euh à des besoins de résidence puisque moi je témoigne évidemment de ce qu'on vit en Polynésie française. Je parlais On tout vous à l'heure de. louer des théâtres
1: pour pouvoir répéter.
7: Oui, c'est ça. Euh, effectivement, je, je parlais, je parlais de de, de l'absence d'aide à la création, mais cela va jusque effectivement être dans l'obligation de pouvoir. Louer des espaces techniques et donc euh, des théâtres, puisqu'il n'y a, a pas de lieu réservé en fait à la résidence. La résidence, hein, c'est euh, de pouvoir avoir un lieu équipé, un plateau technique pour pouvoir créer un spectacle. Donc, euh, nous sommes obligés nous de notre côté, et eh bien effectivement de, de, de louer, donc de, de trouver des fonds pour pouvoir euh, avoir des espaces, pour pouvoir euh, exprimer. Euh, notre euh, notre créativité artistique et même de venir jusqu'en métropole c'est-à-dire de pouvoir trouver des structures d'accueil, c'est-à-dire des théâtres dans lesquels on a déjà tourné qui nous mettent à disposition, parce qu'ils ont apprécié effectivement notre travail, et qui nous mettent à disposition des lieux pour pouvoir créer c'est quand même une aberration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer chez nous, on est obligé d'aller créer ça nous arriver sur euh, bon nombre de nos spectacles d'aller euh, trouver des structures d'accueil en métropole pour pouvoir euh, créer et puis je voulais rebondir aussi sur ce que disait Greg aussi tout à l'heure, sur cette nécessité de, de pouvoir partager, de pouvoir, de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, des autres créateurs, de pouvoir voir des spectacles, de pouvoir euh, euh, oui trouver juste une source aussi euh, euh, à notre créativité. Euh, on a des besoins importants aussi de formation, d'accompagnement de nos formations. On est tous formés, mais on a besoin toujours d'une de, de, formation constante. Et, euh, et voilà, la formation, en tout cas chez nous, hein, je ne parle que de la Polynésie française, est absolument absente, totalement absente, jusqu'à ne pas euh, trouver de créateurs lumière, là aussi pour... Euh notre spectacle Les Champions de Paris, on est obligé de faire appel à un créateur Lumière qui vient de la métropole dont on paye le séjour en Polynésie, enfin, c'est une aberration totale, on ne trouve pas alors je parle de créateur Lumière mais je parle maintenant de régisseurs, c'est-à-dire que le, le, les notre régisseur, nos régisseurs parce qu'on en a deux, sont deux régisseurs qui sont de métropole puisqu'il y a les quelques régisseurs qui sont en Polynésie sont affectés à des structures, hein, le, le, le Petit Théâtre et le Grand Théâtre de la Maison de la Culture, euh, ou bien euh, euh, s'ils sont en freelance, sont extrêmement occupés en fait par des structures permanentes. Et, euh, et donc, du coup, ne sont pas en mesure d'accompagner une tournée. Nous, on a, sur ce spectacle, on a à peu près fait une quarantaine de dates en Océanie avant de venir... Euh, Ici à Avignon, donc, euh, il y avait matière à tourner, il y avait matière à, à employer des gens. Mais il n'y a pas les compétences localement euh, parce que tout simplement, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation.
5: Oui, je suis complètement d'accord sur le besoin de formation qu'on a dans l'outre-mer. C'est très, très, très important de le souligner parce que pendant des années, nous, les intermittents qui arrivons à vivre euh, sur l'île, par exemple, on, on paye des droits AFDAS. Or, il n'y a pas de stage AFDAS à, à La Réunion. Et euh, voilà, je, elle me fait le signe qu'en Guyane non plus. Mais en, à un moment donné, il, il faut Ça, parler de, de formation bien, professionnelle. Une
0: chose bien connue. Je vous dis que c est, c est, enfin, quand, je crois que j'emploie je, beaucoup. Et depuis longtemps, le mot « bantoustan », pardon de t'avoir interrompu, Léon, euh, mais je pense qu'ils comprennent pas bien. Il faut dire « racisme ». Bantoustan, ça ne sert à rien de dire ça. C'est du temps de l'apartheid, tu vois, le Bantoustan, on te donne des choses, mais pas trop, pour pas que tu te développes trop, et puis on te donne pas tout, et puis on te fait payer des choses, par, parce que vous payez l'AFDAS en Guyane et à La Réunion, mais vous n'avez pas l'AFDAS. Bon, donc, euh, c'est pas, pas Bantoustan, il faut arrêter, il faut, je bannis ce mot désormais, j'appelle un chat un chat, racisme, parce que ça n'est pas. je ne comprends pas ce que ça peut être autrement. Bah, c'est comme un oubli, c'est comme si vous avez oublié. Tu n'existes pas à leurs
6: yeux. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait euh, Léon tout à l'heure par, <rire> par rapport aux esthétiques. C'est euh, est vrai que euh, le, euh, la création euh, dans les territoires ultramarins va prendre euh, euh, son essence dans, dans, des, dans des cultures, dans une certaine approche euh, finalement euh, de l'art de la parole et, euh, et de de l'art de raconter par, par, par le corps, ou avec, que ce soit dans les traditions contées. Ou que de, voilà, ça va prendre son, quand même son essence dans des choses fortes. Et ça impacte forcément euh, l'écriture de plateau, l'écriture dramaturgique. Et il euh, euh, y, y a quelqu'un de l'appareil de, de, de l'État, du ministère de la Culture, qui a vu le spectacle hier et, euh, et qui disait... Euh, ah mais tiens, c'est très chouette, c'est très poétique, très, très, très onirique, mais il y a vraiment quelque chose de très mystique et qu'on retrouve avec... Il y avait une autre compagnie qui avait joué avant, pareil, c'était un peu mystique, on se retrouve comme ça. Et il parlait d'une forme d'identité, en fait, de, de, de spectacle. Et, et m'encourageait, il me disait, écoute, ton, ton écriture, elle est, elle est très intéressante. Ce serait bien que tu, du coup, que tu mettes au service cette poétique et, et ces propos philosophiques sur quelque chose du euh, de, plus du social du réel, et, euh, et là j'entendais très bien aussi. Euh, on est en j'ai vu beaucoup de pièces comme ça en effet. Et tu, tu disais que parfois tu ramenais un petit peu à, à Léon, à au public euh, d'ici les, les, les créations, tu ramenais un petit peu quelque chose qui puisse parler peut-être euh, au public euh, Disons que ce que, je veux, ce que je
5: vais te dire, c'est que la compagnie fête ses 14 ans et je sais qu'il y a des créations que je n'aurais pas amenées à Avignon. Ouais, ouais j'entends. Je pense que celle-ci peut, parce qu'il y a vraiment une largeur dans l'écriture. La et mmh. c'est ce qu'on a souhaité avec Serge Grondin et moi-même. Euh, de sortir, on avait envie, euh, il est temps. On, on sent que c'est aussi un moment pour nous de, de vraiment d'évoluer. Mais on sent qu'il y a des créations où on va nous renvoyer trop fort, que c'est trop créole, ouais, que, que ouais, nos ouais. codes artistiques sont trop forts <rire> et que ça marche bien à La Réunion. Et mais pas, pas trop, voilà, voilà, tu et vois Et moi,
6: je me demande justement, est-ce qu'il ne <rire> pas, faudrait pas insister pour proposer justement euh, des esthétiques euh, différentes Des, euh, Par exemple, il euh, euh, y a une tradition du conte euh, chez les techo euh, ce qui est un peuple amérindien, qui se fait euh, c'est des le compteur les, les, euh, les personnes qui sont là qui écoutent sont dans des hamacs et euh, le compteur passe et c'est assez sensoriel parce que euh, c'est euh, avec une lumière basse euh, parfois il a un instrument une plume et il va chatouiller euh, sous le hamac pour euh, quand il parle du jaguar c'est une forme différente, et, et c'est à partager, ça, C'est je, je veux dire, il faudrait peut-être pas se couper de ces choses-là pour euh, amener une, une certain, un certain lissage, peut-être, de... Euh... Surtout pas. Hein. Oui, surtout pas.
5: Disons <rire> que c'est comme si on partageait nos, nos doubles, triples, quadruples cultures sur une scène, parce qu'on est tous ça Et en même temps, on met tous des, 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 des jeans, des baskets, on est aussi, euh, on, on est connecté avec Internet. Finalement, j'en arrive, arrive à me dire aussi, c'est pour ça que j'avais envie d'amener Kala ici, c'est pétri de cette légende créole qui a 250 ans, qui est née dans l'esclavage, cette femme qui se transforme en oiseau. Et en même temps, je raconte, moi, mon histoire aujourd'hui, femme de 2018. Et c'est ce que tu fais aussi, c'est ce qu'on fait tous. Comment on se raconte, nous, aujourd'hui
3: Anne, Moi, je crois qu'on est un endroit de résistance à la fois par les formes de nos créations, c'est-à-dire des résistances tout simplement qui parlent de nos identités, de, de nos régions, de, de nos cultures. On est aussi un endroit de résistance comme ici, à la chapelle du Verbe incarné, où c'est résister que, que de faire exister ce lieu sur la durée, de proposer euh, cet euh, cette, euh, cette îlot qui nous permet euh, à nous de venir euh, jouer et parler de ces, de ces lieux d'où nous, nous venons et de nos cultures. Et c'est aussi un, une résistance que de prendre des risques ensemble, euh, c'est-à-dire euh, sans beaucoup de moyens, euh, se débrouiller, mais pour essayer euh, encore et toujours euh, de susciter l'intérêt euh, et euh, de l'ensemble de nos compatriotes français et des pouvoirs publics pour soutenir la vivacité de, de la création euh, dans nos territoires d'outre-mer.
7: Oui, d'autant qu'il y a une vraie demande sur nos territoires. Il y a une vraie, euh, hein, a une vraie euh, fréquentation de nos lieux. Je, je, je connais que moi ma propre expérience, évidemment, en Polynésie, mais, mais voilà, les théâtres sont pleins. Les théâtres sont pleins. Donc ça veut dire que le public est là le public est là pour entendre nos paroles donc on ne parle pas là d'un petit théâtre euh, résiduel euh, résiduel pardon qui essaierait de survivre ou quoi que ce soit non, on parle de propositions qui dans, qui dans nos territoires eh bien, euh, trouvent un écho euh, très large et, euh, et qu'on souhaite effectivement pouvoir partager avec l'ensemble de nos concitoyens pour qu'effectivement les identités du peuple français puissent être représentées et que euh, on ait une totale diversité des propositions culturelles parce que je crois qu'on s'inscrit aussi dans un mouvement global moi, je pense aujourd'hui qu'il y a une, une, une planification un petit peu de, de l'offre culturelle. Je, je trouve qu'il y a une commercialisation de l'offre culturelle d'une manière générale sur le territoire français, de par euh, l'absence de moyens et notamment dans la diffusion, dans la programmation. Tous ces théâtres qui ferment, tous ces théâtres euh, qui, euh, qui aujourd'hui eh subissent des coupes budgétaires, tous ces euh, programmateurs qui, ne sont, qui quittent leur poste euh, au profit euh, d'élus qui ne connaissent absolument rien euh, à la culture et qui vont programmer du vu à la télé ou de la tête d'affiche, ou etc, etc. Donc on s'inscrit, je crois, dans, ce, dans cette dynamique globale. Et donc nous qui sommes encore plus éloignés, eh bien on, on en paye euh, les frais euh, encore plus.
5: Oui, je voulais rebondir sur yeah. quelque chose qu'il a dit de, de très 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 fort. C'est aussi euh, euh, toute la complexité que, que nous parfois on vit quand on est né loin de la France hexagonale euh, c'est dosé, parce que des fois quand, quand, on, est si, quand, quand on est né si loin d'ici euh, à un moment donné, on, on apprend tous ces codes-là à l'école, euh, la, la société elle bouge autour de nous, mais par rapport à là d'où on vient parce que je ressens de mon territoire c'est que d'abord, on observe, on observe, on observe. Mais euh, pendant longtemps, le monde s'est fait un peu sans nous. Les lois se sont faites sans nous. Et là, maintenant, on commence à y aller. On, et on a vraiment envie d'y aller parce que pendant des années, on, on était un peu voilà, br bridés par rapport à, à tout ça. Et c'est d'oser, Et c'est ce que la chapelle permet, le fait de, de se rencontrer, d'avoir cette solidarité là. Il, il crée une porte, une vraie porte pour qu'on puisse oser être là. Parce que souvent, on nous dit... mais euh, euh, mais pourquoi vous n'osez pas bah Parce que fondamentalement, ce n'est pas simple, en fait. Il y a quelque chose à, à, à débloquer. Moi, je sais que je, je ressens ça chez moi. Et quand je revois les autres collègues, il y a quelque chose que... que dans nos publics aussi, rien que d'aller au théâtre, pour, pour eux, dans, dans les territoires éloignés, à La Réunion, on est sur un volcan. Il y a plein de gens qui ont envie, mais ils n'osent pas y aller.
0: Mais Léon, c'était pareil ici, il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'était pareil... J'ai joué, j'avais 20 ans, je vous dis, j'ai joué dans des usines, j'ai joué à la cantine d'usines pendant que des gens qui on disait le balcon de Genève des gens qui mangeaient leur soupe en nous regardant en disant, qu -ce qu Ils qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là on a fait ça et on a développé le théâtre en France parce qu'il n'y avait plus de théâtre en France le théâtre en France lorsqu'il a été inventé à Molière, machin, les carrefours de rue etc, la bourgeoisie la royauté d'abord puis la bourgeoisie a capturé le théâtre à son profit il l'a enfermé dans des, ce que Antonin Artaud appelle les inconcevables panthéons c'est-à-dire des endroits tendus de rouge et de noir, fermés, où on était obligé de venir en cravate. Là, le théâtre était définitivement, à partir de ce moment-là, coupé du peuple. Il a donc eu ses codes bourgeois. Et Antonin Artaud a d'ailleurs écrit, je suis allé pour ne pas... Euh, pour ne pas... Euh, comment on va dire, déformer la citation, chercher ce qui a été un des moteurs de cette chapelle, c'est cette phrase d'Artaud on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d'abord une protestation. Protestation contre le rétrécissement insensé que l'on impose à l'idée de la culture en la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre. Et comme si la vraie culture n'était pas un moyen de comprendre et d'exercer la vie. C'est ça qu'il a dit en 36, hein, Arthaud. Hein? Donc euh, on n'a rien inventé et cet îlot de résistance vraiment qui est la Chapelle permet justement et j'espère bien parce que avant de partir, on vous donnera le dossier qu'on a préparé, préparé pour cet avenir de, de, de la Chapelle d'Yverdon, pour cet avenir de nos cultures dans notre pays ici dans l'Hexagone, dans la France occidentale euh, où qu'on qu doit aussi irriguer comme les autres créateurs et surtout bon une dernière chose pour moi. Ne, ne... Faire preuve d'originalité, c'est aller à fond dans ses origines. Il faut venir avec du théâtre qui ne ressemble pas à ce que l'on fait ici. Peut-être que le ministère de la Culture ne va pas aimer. Ils ont fait un rapport sur la chapelle en disant qu'il y avait du carnaval ici. Ils n'ont rien compris, évidemment. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Alors qu'il y a des... Les Polynésiens ne connaissent pas le carnaval, les néo ne connaissent pas le carnaval, les Réunionnais le connaissent à peine. Mais ils ont dit que c'était du carnaval qui se faisait ici. Deux inspecteurs du ministère de la Culture. Alors bon, au bout d'un moment, on se dit que les gens ne voient pas, ou ils ont des œillères, ou ils n'ont pas envie de voir, tout simplement. Mais je vous promets qu'avant de partir, on va faire peut-être une émission sur l'avenir de la chapelle du Verbe incarné. Ça ne sera pas grand large, ça sera grand, 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 très grand large, pour pouvoir le dire.
1: Je vous remercie à tous d'être venus nourrir ce débat et je vous propose de finir en beauté avec un échange léger et drôle entre deux amis, Édouard Glissant et Jean Rouche.
0: Parole d'Edouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laurent en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
8: Mars 1994. Alors que vient de paraître le roman Tout Monde, grande fresque romanesque de ses errances réelles et imaginaires, l'émission Le Bon Plaisir de France Culture consacre un documentaire à la vie d'Edouard Glissant. On l'entend ici dialoguer et surtout rire avec Jean rouche cinéaste rencontré au Musée de l'Homme dans les années 50, alors que Glissant y étudiait l'ethnologie. Outre la complicité, ce rire témoigne d'une amitié de 40 ans qui se prolonge à cette époque autour de Joséphine et Félix Guattari. La chose... Principale que je voudrais dire, c'est que entre le cinéma de convention avec des scénarios bien ficelés et des machins, euh, Jean rouche a inventé sur la terre d'Afrique la caméra stylo, le, euh, le cinéma, et il a, je crois, qu'il a permis. Euh, l'éclosion du cinéma africain actuel. Et beaucoup de, de films africains d'aujourd'hui auraient été beaucoup plus hollywoodiens et, et, et scénarisés euh, s'il n'y avait pas eu tant de travail avant.
2: C'est ça, cette époque ouais. était formidable. Ah, L'époque était extraordinaire. Extraordinaire, ouais. c'est vrai, on était là. Les... Moi, je me souviens des premières réunions à présence africaine, mmh. tu vois, mmh. avec euh, le cher à à al et toutes les discussions qu'on pouvait avoir là-bas, mmh. c'était extraordinaire.
8: Ouais. Oui.
3: Précise de votre rencontre, dans quel cadre
0: J'étais bon, les... au musée de l'homme, ah, ici. Euh, euh, C'était Jacqueline
8: Grigaud, avec Jacqueline qui était ça. ton assistante. Et,
2: qui et, étaient des gens qui étaient euh, ouverts sur tout, et mm. il voit arriver un grand gaillard mm. plein, de, plein de talent. Mm. Et puis voilà, paf, il publie, il ramasse tous les prix du monde. Et... C'était
4: l'époque où Édouard euh, faisait de l'ethnologie ouais, et du je, cinéma. Je
2: des études, de euh, l'ethnographie. Euh,
8: Le roi Gourand m'avait demandé un jour, on me présentait un, un objet qui était un couteau. Euh, m'avait demandé... Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on donnerait tout de suite la réponse. Mais à l'époque... Comment sait-on si le manche est dans le, la lame ou si le, le manche entoure la lame Parce que le tout était enveloppé de, de fil, d'acier, de, de, de fil. Comment sait-on Je suis resté comme ça, il on fait une radiographie.
4: <rire>
8: Alors il a rigolé. <rire> <Je rigole. rire> on a rigolé. Tu pas pensé à ça Oui, tu vois euh, maintenant, tout, tout le monde dirait « oui, on fait une radiographie ». Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Ah. Et c'était ça l'atmosphère du, du, du musée de l'Homme. On te donnait une, une, une homoplate de, de vache et un morceau de dent de rhinocéros Tychorinus, et, et puis les deux se ressemblaient tout à fait. Et on te dit « qu'est-ce que c'est ?». Et, et, et ça, il fallait être costaud, là. il fallait apprendre.
2: Hein. Il y avait les sœurs rivées, tu te souviens oui. pas Et elles, elles surveillaient oui. les écrits. Oui. Or, elles avaient envie de faire pipi tout le temps. Alors, elles sortaient à ce moment-là. <rire> comme ça, dure une minute. <rire> il y avait une grande solidarité entre tout le monde. Alors, oui, elles rentraient. Oui. Voilà. Et c'est oui. comme ça qu'on passait nos examens.
8: Oui, oui, oui. C'était
2: un grand lieu de, de, de rêve, ça. Ah oui
8: vraiment, hein, où le monde entier euh, était là
2: c'était le tour du monde en deux heures là où j'ai travaillé, moi où j'ai préparé ma thèse, c'était là où Michel Léris était ouais, ouais, ouais. Euh, dans, la, dans les caves de l'Afrique ouais, ouais. et de temps en temps Léris euh, se mettait à rugir ouais. alors les gens disaient non, non, non il n'a rien, il est inspiré <rire> le lion rugit non c'est des trucs euh, ouais. formidables, ouais. et avec le roi dont tu parlais tout à l'heure on, de temps en temps, quand on s'ennuyait, on tirait à l'arc avec les, les arcs des collections. Et lui était vachement fort. Ah oui, ah oui. Non, c'était vraiment le musée de l'homme vivant. Tu le sais plutôt un musée de l'homme un peu mort, tu vois. Et ça, c'est. Mais enfin bon, nous, on est les seuls. On est les seuls à tenir.
3: Mais qu'est-ce qui a rendu l'ethnologie triste, d'après vous C'est le passage obligé
1: par le structuralisme C'est le, le syndrome enfin, le de sciences le structuralisme, humaines
2: C'est le vouloir être une science exacte. Et alors qu'on ne savait pas encore grand-chose. Donc il a fallu faire des théories, etc. Et donc on s'est un peu desséché dans des textes alors qu'avant, les gens faisaient des collections, <rire> décrivaient des rituels, décrivaient des techniques. Euh, le roi Gourin, tous ces gens-là, bon, qui étaient préhistoriens, ils, ils te taillaient une hache, mm. taillée, euh, eux-mêmes, en, en trois secondes. Ils connaissaient toute la technique, mm. ils fabriquaient des faux merveilleux, qui n'étaient qu mm. qu pas des faux, en fait. Mm. Donc, un... Et puis les gens, il euh, y avait autre chose, c'est que tout ça était lié à une histoire d'avant-guerre, qui était l'ethnographie le, moderne, était née en même temps que le surréalisme. Et la, la, la grande revue du surréalisme d'avant-guerre, euh, publiée par Skira, qui était le Minotaure, publiait en même temps les relations de Griot, le, ramenant ses masques du pays d'Ogon. Donc, euh, il y avait une liaison. Léris, il écrivait des poèmes. C'est un des plus grands écrivains de cette époque. Il était son, dans son petit bureau, là, en train de faire en même temps, de s'occuper du département d'Afrique noire. Non, c'était un, une ambiance... Euh, qui était, euh, pour des gens comme moi, on était aux angles.
1: Grand Large, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin. On se retrouve lundi avec les écrans du Tout Monde en compagnie d'Edwige Plenel, Nicolas Klotz et Denethem Tuambona. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site verbeincarné.fr, également sur notre page Facebook et sur Aligre FM 93.1.